0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem smarter Februar. Ich bin wie immer nicht alleine. An meiner Seite ist der Steven. Moin Moin. Der ist neu im Team. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus dem Live-Stammtisch schon. Die Aufnahme kommt dann bestimmt auch bald oder ist auch schon erschienen, je nachdem, wann ihr das hört oder wann wir es hier rausbringen. Genau. Wir haben wieder ein paar wunderbare Kickstarter rausgesucht. Heute haben wir festgestellt, dass wieder so einer ähm, der Klicksmarter ist, wo verdammt viel 3D-Druck dabei ist und sehr wenig, ja, klassische Miniaturen. Und zwar haben wir nur einen einzigen klassischen Miniaturen-Kickstarter, den hat das Steven rausgesucht. Children of the Farren Sky, Kinderminiaturen für das Spiel Broken Contract. Um, der Kickstarter ist leider schon durch, der ist vor fünf Tagen, am 4. Februar ist der geendet und ist aber auch gefundet mit 2.597 Dollar und die wollten 1000 Dollar haben. Steven,
1: Warum hast du ihn rausgesucht? Zunächst erstmal danke, dass du den Text für mich übernommen hast, weil du weißt, ich und Englisch, das sind so zwei treffen aufeinander. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe es rausgesucht, wegen, ich bin ein riesen Fallout-Fan, habe mir so gedacht, Kinder, gibt es ein dieser Welt jetzt nicht so, wirklich viele, zumindest in den Spielen äh, waren die jetzt nicht so präsent in der deutschen Version und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob bei dem Tabletop-Spiel äh, ob da Kinder mit dabei sind, ich meine aber nein, ich erinnere mich da jetzt gerade nicht dran. Ich habe es rausgesucht, weil einmal Kinder, ist cool, die Minis selber gefallen mir sehr gut und was ich halt auch cool fand, ist wenn du ein bisschen runterscrollst, hast du ja hinten dran diesen Container, der so mit dabei ist und da drin sind die reingepackt. Das ist im Prinzip, die Verpackung kannst du gleichzeitig als äh, Gelände nutzen. Fand ich halt auch ziemlich cool. Das ist echt ziemlich cool. Das ist, glaube ich,
0: ein Special Pledge, dass man die Packung mitbekommt. ne? Ich glaube, das ist dieser ähm, Package-Stil. Ja, Kinder sind so eine Sache. Also, oder allgemein, ähm, Zivilistenmodelle sind so eine, so eine Sache bei, bei Tabletops. Fallout ist ja jetzt auch noch nicht so lange auf dem Markt. Und ich glaube, ähm, da gibt es auch keine Zivilisten, sondern die bringen einfach weiter Modelle für die jeweiligen Fraktionen raus. Mhm. Zivilisten sind eigentlich ziemlich cool. Die bereichern jedes Spielfeld, aber man braucht sie halt selten eigentlich. Ähm, es sei denn, sie sind irgendwie ein Missionsziel, also eine Eskorte oder man nennt es als Miss Missionsmarker. Bei den historischen Platten auf der Taktika oder auf der ähm, Crisis, die sind häufig in so einen Rahmen aus Gelände, sagen wir mal, eingepackt, wo dann am Rande so noch Häuser stehen und dann auf der einen Seite kämpft Napoleon gegen die Ägypter, auf der anderen Seite hakt so ein Typ seinen, seinen Garten und pflanzt drüben. Das ist da, da jetzt, Historisch gibt es eigentlich
1: relativ viele Zivilisten meiner Meinung nach, aber so Sci-Fi gibt es eigentlich immer recht wenig. Ja, wobei jetzt hier die Minis äh, sehen eigentlich auch alles so aus, als ob die auch kämpfen könnten. Bis auf dieses kleine Mädchen mit diesen zwei Eimern. Ich weiß jetzt nicht, was das kleinste Mädchen da ähm, mit diesen riesenschweren Eimern soll. Die Sache ist die, die Apokalypse hat wahrscheinlich einfach
0: alle großen Älteren und Erwachsenen getötet. Und deswegen muss dieses kleine Mädchen jetzt einfach die Arbeit übernehmen. Und du, du kannst die Modelle ja auch getrennt betrachten, wo du sagst, mhm. okay, ich habe halt nur vielleicht diese Frau oder diesen, diesen größeren Jungen oder eben nur das Mädchen mit dem Eimer. Mhm. Und dann ist ja wahrscheinlich die ganze Familie tot und deswegen muss die Kleine jetzt selbst Wasser holen.
1: Ja, es wäre eine Möglichkeit oder es sind einfach ihre Waffen. <lacht> die Eimer schwingende Liesbett. Keine Ahnung. Was ich cool finde an dem Hund, dem Hund fehlt ein Vorderlauf. Ja, also so eine Klinge unten dran oder sowas. ne? So eine Prothese ist da dran gemacht. Es ja. sind schon
0: coole Modelle. Wobei, wie gesagt, ähm, auch wieder Spezialanwendungen. Ne? Also Broken Contract ist... Habe ich selbst nie gespielt oder auch noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie auf einer Messe gesehen als als Ausstellungstisch. Ist auch so ein postapokalyptisches Setting. Wirkt schon ähnlich wie Fallout vom Design, finde ich. Gerade, ähm, da, ich bin gerade auf der Nähe Seite und da gibt es einen, so einen Lamar Tulson, Black Squadrant Gunner, das ist so ein Modell. Und das sieht schon, ich pack jetzt mal in den Chat, das sieht schon so ein bisschen aus wie einer von den Minutemen, oder? Also mit dem Hut und der Rüstung, also der wirkt schon ja, so ein ja. bisschen als... Ja, definitiv der, äh,
1: gerade die Rüstung sehr stark daran angelehnt.
0: Also anscheinend ist ähm, Broken Contract ein ähnliches wie, wie Fallout-Spiel. Die kommen aus Amerika, aus Milwaukee, um genau zu sein. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die auf den europäischen Messen so selten vertreten sind, <lacht> weil es dann doch vielleicht eine, ein, größerer, ein größerer Sprung über den Teich ist, als wenn man einfach nur von der Insel kommt und was präsentiert. Ich muss aber sagen, dass die Preise eigentlich recht hoch sind. Also, ähm, ja. wenn du jetzt hier für ähm, für 35 Dollar kriegst du alle, mhm. mh? das ist jetzt in Ordnung. Für 100 Dollar bekommst du nicht nur dann die 5 Zivilisten, sondern du bekommst auch so eine Starterbox und noch das ähm, Regelbuch und noch anderen Kram. Und da sind dann 100 Dollar wieder... Ähm, das ist dann wieder cool. Wieder cool. Ich habe äh, voreilig gehandelt, äh, Asche auf den Haupt. Es liegt aber auch daran, dass die nicht auf dem Foto, wo sie den zweiten Pletsch zeigen, zeigen, was alles dabei ist, sondern
1: eigentlich nur diese Box. Ja, du hast ja diese, dieses Broken, diese roten, diesen roten Karton, dann ist dieses kleine Kickstarter, dieser gelbe Container, den Kampagnenjournal, Player's Guide und ein Kugelschreiber.
0: Das ist dann alles dabei, aber es wird halt nirgendwo irgendwie abgebildet, deswegen mm. habe ich mich jetzt gerade verwirren lassen von den Bildern. Ja, Zivilisten sind cool, ich persönlich mag Zivilisten, ähm, aber ja, ich male die eigentlich auch selten an, weil wenn ich halt male, will ich halt auch ein Modell bemalen, ma was ich halt auch
1: ähm, spielen kann. Ne? Ja, es sind jetzt ja nicht spielentscheidend, sagen wir mal so rum. Aber tragen halt zur Atmosphäre bei, für mich als bloodboy spieler also jetzt so ein schönes Stadion, voll mit lauter Zivilisten, die das Spiel sind, angucken und so, das hat schon was, trägt halt zur Atmosphäre bei. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Du kannst halt wirklich sehr viel machen,
0: an Immersionen mit Geländern Zivilisten und so Zeug. Es ist halt auch immer ein, ein riesengroßer Aufwand eigentlich. Ja, das stimmt. Muss man Zeit haben und es auch wollen. Genau. Um, jetzt, wie ich es angekündigt habe, gehen wir eigentlich schon in den 3D-Druckbereich über. Um, wobei wir extrem viele Facetten abgedeckt haben mit den Kickstartern, die wir rausgesucht haben. Den ersten der ist auch ein bisschen auf der Schwelle zu Miniaturen und 3D-Druck. Es geht nämlich um 3D-druckbare Miniaturen. The Dwarfs, da geht es um ähm, STL-Files für 3D-printbare Dwarfs, also Zwerge. Mhm. Die hast du auch rausgesucht, Steven. Der Kickstarter ist auch ein Erfolg, weil die wollten nämlich nur 1.500 Pfund und haben fast 10.000 Pfund. Und ähm, die Währung verrät ja schon, dass der aus
1: England kommt. Genau, und äh, ich habe die halt ausgewählt, weil ich habe da dieses Bild gesehen, wo diese ganzen Zwerge abgebildet sind und fand die halt ziemlich cool. So mit ihren fetten Rüstungen und auch die obere Reihe. Das sind ja so, so Fun-Sachen. Der eine, der sein, sein Fass da hebt, dann so ein Schmied, dann so 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 Art Boxer. sind äh, schöne viele Facetten dabei. Die mittleren, die könnte man halt auch so für GW, würde ich jetzt mal sagen, übernehmen, mit ihren fetten Rüstungen und den Schwertern. Also hat mir alles sehr gut gefallen. sind halt nur diese... Ja, 3D-Vorschaubilder. Also, ist, man, wobei, weiter unten sieht man immer so eine richtige Mini. Brauchst halt einen Resin-Drucker. Also, mit normalen kriegst du das nicht so hin. Aber die Details, die mit dabei sind, finde ich eigentlich ganz hübsch.
0: Das ist immer das Problem mit ähm, 3D-druckbaren Miniaturen. Und da denkst du dir, hey, bei diesen ähm, 3D-Drucker bekomme ich ja für viel Geld ähm, oder für wenig Geld viele Miniaturen. Mhm. Also, hier zum Beispiel kriegst du, okay, das ist ein bisschen teurer, aber für 88 Pfund und man hat einfach alle, mhm. alles Files, ne? Aber da muss man es ganz noch ausdrucken. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine, ich habe auch schon ein paar 3D-ausgedruckte Modelle ähm, in der Hand gehabt. Ich habe gerade eins sogar in der Hand. Die sind schon nicht schlecht. Aber ich muss auch sagen, dass sie ähm, natürlich nicht ebenwürdig sind zu, zu einer Gussqualität. Also da ist noch irgendwie Raum nach oben. Für Brettspiele oder so sind die bestimmt top geeignet. Hm. Aber wenn ich mir die jetzt auch angucke auf den auf den Fotos, ja, die sind schon, die sind witzig, aber ich hätte auch keine große Lust, die zu bemalen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann einfach zu wenig Details dran sind.
1: Puh, jein. Also der Kerl hat da mit seiner tragbaren Biermaschine, äh, der die zwei Fässer auf dem Rücken hat und so, den finde ich halt wunderbar detailliert. Das halt hinten dran, der, der, Krug, denn die zwei Fässer. Auf der anderen Seite hat noch mal einen ja, Krug. Jetzt vorne. es geht nicht
0: darum, was für Details da ja. abgebildet sind. Es geht darum, ob der 3 d die Details auflösen kann. Das ist
1: der Punkt. Ja, du hast ja direkt unten drunter, hast ja diese Figur, wo sie ausgedruckt ist. Auch da finde ich es eigentlich ziemlich okay. Wo ich dir jetzt zustimmen würde, wäre dieser komische, dieser Brawler, der bietet jetzt halt nicht so viel. Gut, der Kerle besteht auch nur aus Muskeln. Da ist jetzt halt nicht allzu viel Detailzeug dabei, aber insgesamt finde ich schon ziemlich gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn du dann noch ein bisschen weiter runter scrollst, hast du dann nochmal diese Brawler-Variation äh, da. Und da siehst du dann halt eindeutig, dass sie halt den gleichen Skin nochmal genommen haben und den Haube einfach plus aufgesetzt haben. Das finde ich halt wiederum schade. Da waren sie ein bisschen faul.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Aber es ist wirklich dasselbe Zwerg, ne? dem noch dieselben Namen. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen was, zum Aus, ähm, was mein Bruder mir ausgedruckt hat. Ich habe ein Modell ähm, von meinem Shadowrun-Charakter, ich, das ich anmalen möchte in nächster Zeit, das ist Grundfarben drauf. Und ich habe so eine ganz klassische 3D-Druckfigur, nämlich einen, so eine Banane mhm. mit Arm und Beinen und einer Kalaschnikow. Kennt man, klassisch. Das Klassisch, ja. Es diese, diese, gibt halt irgendeinen Typen, der macht diese Bananenfiguren. Und da gibt auch den Banana Knight. Und das ist immer eine Banane, die ist geschält. Also teilweise geschält, dass du halt einen Kopf hast sozusagen, wo die Banane geschält ist, der Kopf. Und dann hat sie einfach arme Beine und ist bewaffnet. Da gibt es auch Strawberry Knights, das sind dann Erdbeeren oder so. Und ähm, die finde ich mega witzig. Aber also die sind halt so dumm witzig. Und den habe ich auch noch nicht angemalt. Und da muss ich zum Beispiel sagen, dass das Gewehr, also die Kalaschnikow, mhm. ist recht, also ist ein... Ist zwar als noch zu erkennen, aber ist recht detailarm. Und die, es ist immer so, wenn du ein Modell kaufst und du hast, du siehst die Packung und dann siehst, sehen die Modelle, äh, top painted aus, ne? Ja. Dann ist mir klar, dass ich das nicht so hinkriege, wenn ich nicht die Fähigkeiten habe, ne? Und beim 3D-Druck muss ich auch irgendwie jeder klar sein, dass du die Modelle nicht so schön ausgedruckt bekommst, wenn du nicht den richtigen 3D-Drucker hast oder wirklich die Erfahrung mit den Parametern und so. Das ist nämlich auch kein Selbstläufer, weil bis wir zum ersten Mal aus
1: dem Resinendrucker was Gescheites rausbekommen haben, hat es auch ein bisschen gedauert. Ja, bei dem Zeug muss man sich halt einarbeiten. Das ist nicht so äh, Plug and Play, das ist Randstöpseln und Randtasten, wie, gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Resin da funktioniert, aber bei den normalen Druckern da hast du ja auch dieser Draht, diese Ge äh, Hitze, was da vorne sein muss, denn von der Platte, dass es auch haften bleibt, da muss man schon viel experimentieren und rumspielen, aber ja, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz davon aus, ne?
0: Ja. Also der Kickstarter geht es noch acht Tage, der endet also am 17. Februar 2020. Und es sind auch noch nicht alle Stretch Goals frei geschaltet, aber die Stretch Goals, die freigeschaltet sind, die finde ich teilweise ziemlich cool, wie diesen Untoten-Zwerg ganz unten. Ja, und dieser Gandalf-Zwerg, der ist auch cool. Und dann gibt es da irgendwie noch diesen, ähm, genau, die haben zwei verschiedene zwei verschiedene ähm, Möglichkeiten, Stretch-Goals freizuschalten. Nämlich das klassische mit Geld und das andere mit Social-Media-Stretch-Goals, wo du halt Shares und Retweets hast, um halt dann die ähm, freizuschalten. Da sind sie fast durch, beziehungsweise sind schon durch, weil sie haben nämlich 104 ähm, Shares und Retweets und haben wollten 100 am Ende. Und da fehlt nur noch das Bild von der Figur. Aber hier ist noch dieser dieser... <lacht> dwarven Chef, dieser Koch, der so diese Handbewegung macht von diesem türkischen ähm, Koch, der dieses Goldsteak serviert mit dem Salz. <lacht> dieses Meme. Mm. Ja, die Zwerge sind schon cool. Mir gefallen sogar die, die Stretchgold, bzw. die besonderen
1: Charaktere, wie dieser ähm, Minenarbeiter oder der untote Zwerg, besser als diese reinen Krieger. Ja, das stimmt, weil es halt auch mal was Neues ist. Also die Krieger und so, das kennt man ja alles schon. Aber jetzt dieser untoten Zwerg ist schon, vor allem er ist auch... Für ein Zwerg sehr dynamisch da, also, weil er zumindest zeigt er mal Füße, ne? Ja, die anderen sind ja alle nur so Boppeln, ne? Ja, also die sind auch
0: komplett. Oder, oder, oder sind komplett auf der Base. Die haben auch, keine, die haben auch keinen Zwischenraum zwischen Beinen und den ähm, oh, ja, weil es einfach so eng ist, dass einfach der Gussfilm noch drin ist oder der Druckfilm, müssen wir wahrscheinlich rausmachen.
1: Ja, entweder das oder du lässt es einfach drin, weil das bisschen, was da frei ist, willst du auch nicht bemalen. Ich habe jetzt auch einen 3D-Druck-Kickstarter
0: rausgesucht, nämlich den War Dro äh, Droid Graveyard. Das ist ein Geländebau, also Geländedruck-Kickstarter, ähm, um bei dem es, wie der Name schon sagt, um äh, das Wrack von einem Kampfroboter geht. Also so, so ein Mech oder halt eine Titan, je nachdem, wie man es halt, welches System man spielt. Da hat mich von vornherein das Thumb schon gegriffen mit diesen Fingern, mit diesen verrosteten Fingern, die mit Gras bewachsen sind, die da aus dem Boden rausragen. Und mh, wahrscheinlich ging es anderen nicht, also ähnlich wie mir, weil der ist nämlich auch schon gefandet. Die wollten 500 Pfund und haben 3060 Pfund. Und der Kickstarter geht noch bis Ende des Monats, bis zum 27. Februar. Also da ist noch ein bisschen Weg nach
1: oben. Und die haben richtig cooles Gelände. Er ja, wurde auch innerhalb von 24 Stunden gefandet. Ziemlich cool. Also, mir gefällt das Bild auch richtig gut. Ich habe es auch gesehen. Hab mir aber gedacht, ja, nee, ich habe jetzt schon postapokalyptisch, äh, das Zeug, ähm, lass ich mal weg. Aber schön, dass du es reingenommen hast, weil es sieht echt cool aus und äh, da gibt's ja, wenn du ein bisschen runterskreuzt, noch ganz anderes Zeug. Äh, sieht alles ziemlich cool aus. Und es ja, wurden schöne Geländestücke. Da gibt's für diesen
0: Roboter, gibt's halt den Kopf, in zwei Varianten, weil ich die richtig sehe, mhm. dann halt die linke und die rechte Hand und äh, einmal ein Fuß und einmal ein Knie und dann gibt's noch ja. Scatter Terrain und zerstörte Turbinen und so. Autos und Turbinen und so Zeug. Ja. Wobei, das, ähm, und auch noch Häuserruinen, wobei, ähm, diese Häuserruinen und das Scatter Terrain und so sind jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, hey, das ist mega innovativ, aber dieser dieser Druiden, also dieser Wardroid-Kopf, den finde ich richtig cool. Ich habe den Link auch mal an Sebastian geschickt, für den Fall, dass er sich da mal die Files holen möchte. Und, fand er gut? Man, mm -hmm. Er hat noch nicht geantwortet, das habe ich gerade <lacht> erst vor der Aufnahme gemacht, also gerade <lacht> vor, vor 20 Minuten. Als ich nochmal durchgegangen bin, dachte ich mir, hey, das ist doch was, wo ein vielleicht Interesse da, da ist. Man muss aber auch sagen, hier, ich glaube, für alles, für den... Ähm, größten Pledge zahlt man 101 Euro, ist also auch im Rahmen, wobei man, glaube ich, das gar nicht alles braucht, weil man auch alle Files, wenn ich das richtig sehe, für 39 Euro bekommt und für diese 101 Euro bekommt man halt noch Concept Art Wallpaper for Desktop and Mobile und nochmal einen Personal Hotel Entrance für, einen, für das Hotel, also da gibt es ein Hotel, eine Hotelruine und da kriegt man halt nochmal irgendwie vielleicht einen personalifiziertes Schild gemacht, ähm, wo man halt sagen kann, hey, hier steht halt einfach äh, mein Name oder so, ne? oder Trump Plaza oder so. Erinnert dich auch dieser Druidenkopf so ein bisschen an GLEDOS? Mich erinnert dieser Druidenkopf eher an den Typ aus ähm, Rogue One, an den Druiden. Ah ja, stimmt auch, ja. Der hat zwar zwei Augen und der andere nur eins. Ich finde, der hat eine gewisse Ähnlichkeit von der Form. Wobei auf der anderen Seite am Ende sind alle runden Roboterkörper gleich aus. ne? Das eine ist ein Bell.
1: Aber wo kommt denn GLaDOS her? Äh, GLaDOS ist von Portal. Ah, ich habe Portal nie gespielt. schäm dich. <lacht> er könnte aber auch äh, durch dieses eine Auge da, gibt's ja auch bei Episode 1, wo sie bei auf Tatooine sind und die äh, Anakin treffen. Da gibt's auch diesen kleinen Roboter, wo der Jaja darum mit rumspielt. Dann sagt der Anakin, hau ihn auf die Nase. So ähnlich sieht das Ding auch aus. Ich habe äh, Episode
0: 1 schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe Episode 1 das letzte Mal im Kino gesehen. Das war 1999. Hast nichts verpasst. <lacht> ja, ich muss, eigentlich müsste ich mir die alten Teile wieder angucken, nur um wirklich zu gucken, ob die Anti-Nostalgie die Filme wirklich so schlecht macht oder ob sie jetzt die, nur die zweitschlechteste Trilogie sind im Star Wars-Universum.
1: Ah, hm. Es ist so eine Sache. Aber
0: wir sind kein Star Wars für Podcast. Ich unterbinde Stimmt. es schon mal, weil sonst können wir uns hier 30 Minuten unterhalten. Der Sebastian macht das ja auch liebend gerne. Mhm. Da muss man nur irgendwie da mit den Sternen klimpern und dann kommt ein 30-minütiger Monolog, warum das alles kacke ist und warum die neue, die, also die 2000er Trilogie nicht so schlecht ist, wie alle sagen und dass Jar Jar Binks ja eigentlich
1: genau dasselbe ist wie R2D2 und t 3 po und bla. Ist aber auch so. Also bin ich mit ihnen konform. Ähm, Jaja ist genau dasselbe wie R2D2 und C3PO. Und die neue Trilogie, ich finde es jetzt nicht so schlecht, wie sie alle reden. Also äh, fand ich Episode 2 um Längen schlimmer, diese scheiß Love Story. Aber wir haben gesagt, wir reden nicht drüber.
0: Das Alter hatte ich milde gemacht, Steven. Wahrscheinlich. Wie gesagt, das ist cooles Gelände. Definitiv. Halt auch für Fallout oder für ähm, Broken Contract oder so. Ich mag das eigentlich, wenn so große. Ja, wenn, wenn ein Gelände eine Geschichte erzählt. In dem Fall ist es ja dann der, die Schlacht und der Downfall von diesem Kampfroboter. ne? Und es ist halt auch einfach so cool, weil die haben das auf dem Gelände, auf den Bildern, wo sie es angemalt haben, ist es alles überwuchert und alles voller äh, Gras und ähm, und Erde und auch schon wieder Leben, das sich da niedergelassen hat. Und dieses, ähm, diese postapokalyptischen settings wo äh, die welt zwar oder die gesellschaft zwar zerstört ist aber die welt versucht sich gerade wieder neu aufzubauen die gefallen mir eigentlich besser als wenn alles irgendwie mega verseucht ist ja also wenn die natur sich einfach wieder den planeten zurückholt genau mhm. also bei mutantia 0 mhm ist es ja zumindest in dem ähm, in PC-Spiel so, dass es ähnlich ist, dass da sehr viele gesellschaftliche Konstruktionen wie äh, Bahnhöfe und so, und so Züge und so immer bewuchert sind und so. Das finde ich schon cool, auch wenn das Spiel nicht ganz so cool war, meiner
1: Meinung nach, aber das gehört auch nicht in den Podcast. <lacht> Nee, ich, ich finde es eigentlich auch, das ist mal was Erfrischendes, wenn es nicht immer nur Wüstensand ist und alles ist komplett in Schutt und Asche, sondern äh, es wurde halt so ein bisschen zurückgeholt zu, äh, von der Natur. Alles ein bisschen farbenfroher, nicht so ein Einheitsbrei. Kurz nochmal ähm, noch off-topic. Das ist das Problem, was
0: bei mir, bei mir The Walking Dead hat zum Beispiel, weil diese Geschichte läuft auf kein Ziel hinaus. Und so eine Geschichte, wo die Erde zerstört ist oder die Gesellschaft zerstört ist, aber man weiß, am Ende könnte es Leben geben, hat halt einfach einen, einen viel besseren Antrieb erzählt zu werden, als auch bei bei Snowpiercer, wo halt ähm, einfach erstmal im zumindest im allerersten Comic es keine Chance auf Rettung gibt und eigentlich alle ähm, dem Tod geweiht sind. Weil, ja. Da, ich weiß nicht, da ist es so schwer, sich in die Geschichte reinzufinden,
1: meiner Meinung nach. Aber das ist für mich persönlich. Also Falking Dead versucht es ja. Es ist ja, wie soll das Leben danach, nach dieser Apokalypse, weitergehen? Wie wir zurückfinden zur normalen Gesellschaft. Sie versuchen da ja was aufzubauen. Es wird halt übelst Träger erzählt, zumindest in, den, in der Serie. Das hat der Comic ein bisschen besser gemacht, aber ja. Man muss Ja, es aber üben. ich
0: finde ich finde halt einfach irgendwie, dass es sich irgendwie abnutzt. Wie, wow, da gibt's einen Safe Space. Ah, nee, das sind Kannibalen, das sind Zombies, das sind Satan Satanisten. Das ist der Governor und dann äh, gehen sie weiter. Das ist irgendwie Aber das ist wieder auch so eine Sache.
1: Ja.
0: Du hast vorhin von Wüste gesprochen und hast da bestimmt Mad Max gemeint, ne? Genau. Aber ich habe auch einen Kickstarter rausgesucht für 3D-Gelände, nochmal mehr. Und zwar The Empire of Scorching Sands, 3D-Printable äh, Tabletop. Das ist, ja, 1000 eine Nacht. Arabien, Orient, druck druckbares Gelände. Ähm, die haben Zelte und so Zeug und auch Elefanten. Und ich muss sagen, ich finde das richtig cool, weil so einen habe ich noch nicht gesehen, wo du dieses, ähm, dieses orientalische Setting hast. Und gerade diese Bazaar-Items, diese Wunderlampen und Körbe und so, finde ich halt mega cool. Der Kickstarter wurde auch gut angenommen und wurde in von einer Stunde gefandet. Und der ist jetzt leider auch schon wieder vorbei, ich, irgendwie haben wir heute nicht das beste Handling für die ähm, aktuellen
1: Kickstarter, aber für die, die es interessiert, man kann auch einen Late-Pledge machen. Vielleicht haben wir auch Zuhörer dabei, die ja das schon gefaundet haben, kann ja auch sein. Ich meine, ja. der Kickstarter, die der Blog dazu, beziehungsweise die, die, der Spotlight, ist ja schon draußen.
0: Mhm.
1: Also 1772 Leute haben
0: 65.682 Dollar geplätscht und somit ist dieser Kickstarter ein voller Erfolg. Da sind ein paar Miniaturen dabei, aber auch Gelände. So cool ich das der Setting finde, muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, also die sind schlechter ausgedruckt, diese Sachen, als die Sachen davor. Die Gebäude. Bei den Gebäuden sieht man halt mega
1: oder bei den Zelten sieht man halt mega, dass es 3D-Druck ist. Ja, es ist auch interessant äh, bemalt, es wirkt alles so ein bisschen comic-mäßig, finde ich. Ja, das liegt aber auch daran, dass die,
0: ähm, dass die Figuren so groß sind im Vergleich zu den Gebäuden. Und ich muss auch sagen, dass das alles so ein bisschen ähm, ja massiv ist. Also, wenn du diese Zelte anguckst, hm. dann Wirken die nicht wie, wie Zelte, gerade dieses, ja, ich würde sagen, das ist ein Händlerstand da hinten mit dieser hochgeschlagenen äh, Plane. Diese Balken, aus denen der aufgebauten und diese Taue sind, die sind arm dick gefühlt, oder? Also die sind, da hätte man vielleicht beim Modellieren einen Hauch weniger dick die Seile machen sollen, dann wäre das alles ein bisschen filigraner. Weil auf den ähm, 3D-Rendern sieht es nämlich ein bisschen besser aus, als
1: es dann am Endeffekt ist. Ja, das stimmt. Ich würde äh, aber wenn ich mir das alles so angucke, würde ich eh eher zu diesen ganzen kleinen Accessoires tendieren, die auszudrucken. Und würde mir die, die Häuser und sowas lieber selber bauen. Das hat viel mehr Flair. Ja, so geht's nämlich
0: auch. Also es gibt diese coolen Statuen von den von den ähm, Göttern. Dann gibt es diese, diese Urnen, wo die die also die also Innereien reingemacht werden bei mhm. der Mumifizierung. Dann gibt es wunderschöne Kissen und ähm, Teppiche und äh, Decken und so Zeug. Also richtig
1: geiles Interieur oder auch dieser Thron, ne? Ja, auch die, die die Couch da, die kannst du auch für ein anderes äh, Szenario nehmen. Die ist echt cool, diese.
0: Also bei den bei den Details haben sie richtig, meiner Meinung nach glänzen sie richtig, bei den Häusern fallen sie ein bisschen ab. Ja. Trotzdem fand ich das finde ich es schön, dass es dieses Setting jetzt auch gibt. Also ist wahrscheinlich das erste, aber für mich der erste große Kickstarter, der sich mit diesem arabischen oder orientalischen Setting ähm, befasst. Jetzt muss man gucken, für 30 dollar, bekommt man all in, da kommt man einfach alle, alle SCL-Files, für die Miniaturen, für das Gelände, für das Scatter-Terrain und für allen Bonus-Content. Da macht man jetzt auch meiner Meinung nach echt nicht viel falsch, weil wenn du dir die Terrain, also die Scatter-Terrain-Sachen ausdruckst, ne, mhm. und dann sagst, ähm, ich möchte die Gebäude nicht drucken, sondern ich drucke mir, ich drucke mir nur achtmal die Kissen aus, ne? Weil wenn du diese ähm, diese Sachen, diese scattertrain Sachen einfach ähm, kaufst in so einem kleinen Säckchen, kosten die ja auch ein Fünfer oder so oder auch mal ein bisschen mehr. Das heißt, da hast du schnell einen break even point erreicht. Ich habe das auch mal an Sebastian geschickt. Vielleicht brauchen
1: wir noch Kissen. <lacht> ja oder auch Wunderlampen und Uhren. Also auch diese Krüge, die, das kannst du für alles Mögliche verwenden. ne? Das mhm. gibt schon einiges her. Und äh, ja, aber zum Beispiel
0: diese Teppiche, ne? Und diese Kissen, die würden auch gar nicht mal so schlecht zu meinem Geländebauprojekt. Ähm, passen, ähm, dass ich, also für die Platte für Freebooters, mhm. da kann ich auch ein kurzes Update geben. Ich habe noch nicht angefangen, <lacht> weil ich am 1. März umziehe in eine neue Wohnung, eine neue größere Wohnung und, äh, ich jetzt ungern die Modelle zusammenkleben möchte und dann durch die Gegend karre. Weil da habe ich viel zu sehr Angst, dass dann am Ende irgendwie ein Blumenkasten oder sonst irgendwie abgebrochen ist oder irgendwie eine Macke drin ist. Da hätte ich einfach ähm, keinen Bock. Also ich freue mich mega auf das Projekt, aber es ist aus privaten Gründen noch unangetastet.
1: Was mich gerade so ein bisschen irritiert, sind diese Yucca-Trees, die, so fette Stämme. Da hast du da oben so ein paar Büsche drauf, sind die echt so aus? Ich weiß nicht, du bist ja ein
0: Stadtkind, ne? aber Yucca-Palmen sehen ähnlich aus. <lacht> Die Juckerpalmen, die man, die meine Mom im, im, Wintergarten hat, die sind erstmal super nervig, weil ich die ständig mit meinem Bruder rumtragen muss und die mörder schwer sind. Und zweitens haben die extrem dicke Stämme. Ja, das stimmt. Aber, aber ich kenne die so eigentlich extrem. auch ein bisschen, ähm, ein bisschen filigraner. Ja. Wobei es bestimmt auch Unterarten der wilden Juckerpalme im Orient gibt, die genau so aussehen. Ansonsten hätten die das ja nicht so gesculpt, oder? Natürlich nicht. <lacht>
1: Keine Ahnung, also, also ich finde es halt interessant, weil es halt übelst der massive Stamm ist und da hast du im Prinzip da oben so Distelblüten äh, oben dran, so sieht das jetzt für mich gerade aus.
0: Schau mal, ich habe ich hab, ich hab eine Yuccapalm rausgesucht ähm, bei Art Plants, das also sind ganz schön Kunstpflanzen, aber die sieht ähnlich aus. Okay. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte, ich habe keine einzige ähm, Pflanze in meiner Wohnung und gehöre damit zu den ich glaube
1: 22 der deutschen Bevölkerung, die keine Pflanzen in der Wohnung haben. Nee, haben wir auch nicht. Also entweder würde meine Frau die Pflanze verkommen lassen, weil sie sie nicht gießt, oder der Hund wird die Pflanze fressen. Eins von beiden würde er eintreffen. Ja, Denkt dran, du hast noch Kinder, die können ihn rumschubsen. Das stimmt auch. Deswegen, zu gefährlich gibt's nicht.
0: <lacht> ich muss mich entscheiden, was was weniger gefährlich ist und wir nehmen hier die ähm, die Kinder. Also, ähm, dann haben wir noch einen, einen letzten 3D Gelände, ähm, Kickstarter, den hast du wieder rausgesucht. Sci-Fi Open Lock Compatible Tiles for Gaming Volume 4. Ich glaube, wenn ich wenn ich nicht lüge, haben wir schon mal eines von den anderen Projekten dieses Herstellers von ähm, Mobius hier besprochen oder mal angedeutet. Das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Okay.
1: Ja, ich hatte es halt rausgesucht, weil ähm, Sci-Fi ist halt Finde ich jetzt schwierig nachzubauen, weil ist ja alles so clean. Also wenn ihr so dieses saubere sci fi nehmen willst, so Infinity und so, ist ja meistens clean. Und da finde ich jetzt halt entgegen zu dem Projekt, wo ich sage, Gelände und sowas, das will ich alles selber bauen. Finde ich es hier wieder cool, das ausdrucken zu können und dann aneinander zu stecken, weil dann wirkt es halt auch einfach sauberer, weißt du. Und jetzt so diese U-Bahn-Station oder was das hier so sein soll. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Viel Deckung, äh, Treppen dabei, fand ich schick. Hat was. Es dürfte bekannt sein, dass ich auf den Clean-Sci-Fi-Look nicht so abfahre.
0: Mhm. Also ähm, deswegen spiele ich auch kein Infinity. Aber ich finde es auch besser, wenn man das jetzt nicht selbst bauen muss. Das ist nämlich mega ätzend ähm, weil diese organischen Sachen lassen sich mega leicht bauen, und auch mega leicht erklären, aber das hat alles so gerade Kanten. Ja, ah, das hätte ich auch, da hätte ich auch null Bock drauf das
1: zu bauen, ganz ehrlich. Richtig, dieses sterile, das das du einfach eine richtig ruhige Hand oder du druckst es dir halt einfach aus und dafür bieten sie es ja an und äh, war ja auch erfolgreich mit 8903 kanadische Dollar, also ist jetzt auch nicht die Welt, 650 wollten sie haben, war ein Erfolg. Es, der reiht sich ein in die, ähm,
0: in die guten alten Kickstarter des heutigen Tages schon durch sind. Ja. <lacht> Stimmt. Also, die haben zwar auch, ähm, den teuersten Pledge ist 153 kanadische Dollar, aber da sind die anderen Game, also die anderen Volumes 1 bis 3 auch dabei. Also da kriegt man noch mal von 1, 2, 3 und 4 alles Gelände. Und wenn man bedenkt, ich glaube 153 kanadische Dollar, ich weiß, ich habe den Umrechnungskurs jetzt nicht im Kopf, aber so viel ist das auch nicht. Es ne? also sind 105,02 Euro. Cent. Ein Drittel weniger kann man also rechnen beim kanadischen Dollar. Das ist auch nicht ist auch eine Währung, die ich, das ist ein Umrechnungsfaktor, euch nicht im Kopf habe. Ja, aber ja, eigentlich sind alle von den Kickstartern, die wir jetzt heute vorgestellt haben, Z zwar gefundet worden, aber alle mit so ähm, ja mit so mäßigen Beträgen, bis auf vielleicht das mit dem ähm, mit dem Scorching Sands mit fast 70.000 Dollar. Deswegen werfe ich jetzt mal was in den Ring, was ähm, richtig krass ist. Und zwar Here to Slay. Das ist von den Machern, die auch Unstable Unicorns gemacht haben und die wollten 10.000 Dollar und haben jetzt einfach mal 2,3 Millionen Dollar. Das ist eine Ansage. <lacht> Ja, der Kickstarter geht noch 54 Stunden, geht, läuft also am 11. Februar aus. Ich habe Unstable Unicorn schon gespielt und ich muss sagen, das Spiel ist sehr witzig. Ich kann es mal kurz hier vorstellen. Im Endeffekt geht es darum, dass man versucht, sieben Einhörner in seinen Stall zu bekommen. Und das macht man, indem man einfach immer, wenn man dran ist, es geht gerade oben, ist ein Kartenspiel, eine Einhornkarte, die man vielleicht in der Hand hat, ausspielt und wenn du am Ende sieben hast, gewinnst du. Das wäre ja eigentlich sehr, sehr einfach, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, dem anderen Spieler einfach immer mega reinzugrätschen mit verschiedenen Sachen. Du kannst dem anderen die einen oder klauen, du kannst sie töten, du kannst sie wegschicken. Du kannst Stable-Upgrades haben, dass dein Stall viel besser ist als den anderen. Du kannst Downgrades für den anderen haben. Du kannst ähm, auch so, so, so spontan Zauber und also Eingreifen Aktionskarten haben. Und ich muss sagen, dieses Spiel hat mega viel Spaß gemacht, das mhm. zu spielen. Da gibt es auch verschiedene Varianten davon. Es gibt zum Not-Safe-for-Work-Variante, wo dann ähm, sehr viele Sextoy-Anspielungen drin sind oder so. Und von denen, die das gemacht haben, ist halt jetzt dieses Here to Slay. Das Spiel selbst läuft ein bisschen anders als äh, Unstable Unicorns, weil du viel mehr Spielmaterial hast. Bei Unstable Unicorns hast du echt nur deine Karten, die du ziehst und vor dir auslegst. Von zwei verschiedenen Stapeln, glaube ich. Und hier hast du halt auch ein kleines Spielbrett und auch Tokens. Und hier geht es darum, dass du dir eine, ähm, eine Heldengruppe aufbaust. Und dann versuchst, Monster umzubringen. Oder eins von beidem. Aber man spielt nicht äh, kooperativ, sondern jede Heldengruppe kämpft für sich alleine und versucht alleine, den Ruhm einzuheimen. Das heißt, es ist wieder dieses, äh, jemand ist ähm, gerade voll auf dem voll Höhenflug und dann verbünden sich alle gegen ihn. Und ziehen ihn wieder runter, dann steigt ein anderer auf und am Ende gewinnt meistens der, der die ganze Zeit mäßig war, weil die anderen sich so gegenseitig in die in die Beine
1: geschlagen haben, dass der andere nur noch vorbeilaufen muss. Also einfach der, der sich schön zu hinten zurückgehalten genau. hat und die anderen macht ihr mal. Ich, ich weiß schon, wie ich das mache.
0: Also das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall ähm, spielen würde, wenn ich es auf der Messe sehe und ich würde wahrscheinlich auch kaufen, wenn ich es auf der Messe sehe. Der teuerste Pledge, den Sie haben, ist 150 Dollar ungefähr. Das ist die Collectors Edition, da ist aller möglichen Kram drin. Da ist, glaube ich, auch irgendein so, so ein Pin drin, den kein Schwein braucht. Ja und. Aber es äh, gibt halt auch... Expansion ähm, Packs. Gen genau. Das Problem ist halt, es gibt halt sehr viel Kickstarter-Exclusive-Kram. Das finde ich immer ein bisschen... Ja, auf der einen Seite belohnt es die Leute, die halt den Mut mal haben, mitzumachen. Auf der anderen Seite... Nimmst du den Leuten, die halt ähm, da später dazukommen, irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen Spielspaß zu haben, weil da ja auch anscheinend nicht nur andere Skins drin sind, sondern halt auch einfach Karten mit verschiedenen Fähigkeiten, die da rausfallen. Also, das finde ich ein bisschen schade. Für 66 Euro bekommt man eigentlich alles, was man braucht, wenn man keinen, wenn man keinen Müll haben möchte, wie ein Pin oder so.
1: Das ist ein guter Preis, also und äh, es sind da, es hat auch echt schön gemacht diese Dashboards für deine für dein Team dann die du da aufstellen kannst äh, alles sehr schön gezeichnet kennt man ja schon von äh, Unstable Unicorns ist ja der gleiche Zeichenstil den sie da verwenden ja sieht echt gut aus also würde ich mir auch holen würde mich reizen <lacht> kommt wieder mein alter Nemesis die Kreditkarte dazwischen
0: ja eine Kreditkarte besorge ich mir wahrscheinlich dieses Jahr auch noch weil im März kommt ähm, der Free Brothers Fate Kickstarter für England okay da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Wenn da nur irgendwie was Exklusives zu holen ist, werde ich da sowas von denen mein Geld hinterherwerfen. Ich habe den Link an äh, für das Spiel an den Kollegen ähm, weitergeleitet, beziehungsweise die Freundin des Kollegen weitergeleitet, mit der ich neulich Unstable Unicorns gespielt habe. Ich äh, lasse plätschen. Also hm. ich, <lacht> ich versuche meine Kosten zu reduzieren, indem ich den Leuten sage, hey, wollt ihr das nicht kaufen? Und dann spiele ich mit denen. Und ladet mich ein. Ey. Lade mich ein. Genau. Das ist einfach mega clever. Ja, definitiv. nie smart. Und während wir einfach darüber geredet haben, sind einfach mal 30.000 Dollar dazugekommen.
1: Im Prinzip kannst du es ja schon fast so sehen wie von uh, Cool Mini or Not. Es ist im Prinzip ein Vorverkauf, es ist nicht wirklich ein Kickstarter.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass Unstable Unicorns ist das erste Spiel, was die auf über Kickstarter gemacht haben. Ja gut, das war ein Erfolg. Genau, stimmt. und die haben dann ein paar Add-Ons gemacht, mhm. die dann auch gut ankamen. Also die haben fünf Projekte gemacht. Die haben zwar jedes, jedes der äh, Projekte war zwar auch ein Erfolg, aber ich würde bei denen jetzt nicht sagen, dass es reiner Vorverkauf okay. ist, wie bei Cool Mini Not, mhm. weil ähm, noch nicht so etabliert sind wie... Ist, ja, dieses ist nicht so etabliert. Die haben halt einfach fünf Projekte. Wenn ich hier durchklicke, zwei der Projekte sind auch... Das klingt jetzt so mega... Das klingt jetzt so mega... Die sind nicht über die Millionen rausgekommen. Das oh. ist ja...
1: Hoho. <lacht> ja, okay, dann ziehe ich mir eine Aussage halb zurück. Aber... <lacht> ja. Also, da, es war klar, dass es ein Erfolg wird. Würde, ich,
0: würde wäre meine An Einschätzung. Aber es ist bei Weitem... Nicht so offensichtlich, dass es ein Vorverkauf ist, wie bei ähm, wie bei Cool Minion Not meiner Meinung nach. Mhm. Oh, die heißen ja nicht mehr Cool Minion Not, die heißen jetzt äh, Simon oder so. Die haben es ja abgekürzt. die äh, ist ja wie bei Puff Daddy und P-Daddy Puff und äh, Puff Daddy und so. Die ändern auch alle Schüsseler in den Namen. Ist egal, immer noch die gleiche Klitsche. <lacht> ähm, dann verlassen wir mal den Kartenspielsektor und gehen zu den Brettspielen. Du ja. hast noch zwei Brettspiele rausgesucht, und zwar das erste ist Warp's Edge, das auch schon durch ist. Was ist denn heute los? <lacht> du kannst es aber noch ein Late-Pledge machen. Hm. Ja, von Renegade Game Studios. 1333 Bäcker haben knapp 60.000 oder ein bisschen mehr als 60.000 Dollar geplätscht und das Ganze ist auch ein
1: Erfolg. Genau. Und äh, ich fand es halt faszinierend. Das ist nämlich ein Spiel, das kannst du alleine spielen. So wie 1333 andere Unterstützer anscheinend. <lacht> ähm, ja, ich finde es einmal gut. Es erinnert mich so ein bisschen an äh, das PC-Spiel Faster Than Light. Da ist ja auch so, du hast ein Raumschiff mit einer Crew, die ihr, äh, managen musst und dann musst du versuchen, von Sektor bis zu Sektor zu kommen und zum Schluss kämpfst du halt äh, gegen dieses Mutterschiff. Ähnlich ist es hier jetzt aufgebaut. Und ich fand diese Idee halt sehr cool gemacht. Es ist jetzt auch nicht übermäßig teuer und also ja, Mindestbetrag, wo du dann glaube ich alles hast, sind so 50 Euro, äh, Entschuldigung, 50 Dollar und du hast vier verschiedene Raumschiffe zur Auswahl, hast verschiedene Gegner, gegen die du kämpfst und äh, ähm, kommst von Sektor zu Sektor, wo du dich durchkommst, bis du zum Schluss bei diesem Mutterschiff bist und das halt bekämpfen musst. Finde ich eine ziemlich coole Spielidee halt.
0: Ich persönlich... Mich tören die Artworks so mega ab, wenn ich schon dieses äh, diesen roten Flieger da sehe und dieses Warp Edge äh, Sci-Fi irgendwie reizt mich Sci-Fi Zeit überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, der Grafikstil oder äh, überhaupt nicht, gar nicht. Also das wäre das letzte Spiel, was ich, das wäre der letzte Kickstarter, bei dem ich den der hier präsentiert wird, bei dem ich mitmachen würde. Okay.
1: Also das wäre, glaube ich, wirklich, wo ich sage, wow, das ist, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Äh, Michael erinnert das halt total an dieses Faster Than Light und auch von, von diesem Stil ja, wie es gezeichnet ist und so. Gut, Faster Than Light war ein bisschen mehr pixelig, aber insgesamt war es das schon so und wenn du Bock hast zu spielen, keiner will mitmachen, dann wäre das genau das Richtige. Ja, diese, diese Spiele, die man alleine spielen kann oder
0: kooperativ mhm. für zweit, die, das ist, ist ja auch ein richtiger Markt, weil viele Leute, die früher Brettspiele gespielt haben, auch in der Jugend gerne, äh, die sind halt jetzt auch irgendwie Privat eingebunden mit Familie und anderen Pflichten und dann ist sowas halt auch immer eine Möglichkeit, jemanden mal abzuholen, wobei ich es auch irgendwie super traurig finde, ja, das stimmt. wenn irgendjemand alleine ein Brettspiel spielen muss, also das tut mir irgendwie leid, es kann natürlich auch sein, dass man einfach seine Ruhe haben will und unterhalten werden möchte und sagt, okay, ich entscheide mich bewusst dafür, ich möchte jetzt alleine spielen, weil ihr alle kacke seid. <lacht> Aber wenn jemand sagen muss, oh, ich finde niemanden, der mit mir spielen kann oder möchte, weil ich irgendwo am
1: Arsch der Welt wohne oder sonst irgendwas, ach, das finde ich schon traurig. Das tut mir leid. Ja, aber das passiert ja auch schnell. Zum Beispiel hast du jetzt gerade gesagt, Sci-Fi interessiert dich jetzt nicht so derbe, würdest du schon mal rausfallen als Mitspieler. Und so kann das ja halt auch kommen. Und da finde ich es find, doch schön, wenn du sowas auch mal alleine spielen kannst. Vor allem, du hängst halt nicht vor der Röhre und zockst irgendwie an, einem, an einer Konsole oder am PC, sondern hast halt ein Brettspiel im Prinzip. Also, was heißt Brettspiel? Ja, halt so so ein Kartenspiel, was die hier dann spielen kannst. Ich finde das eine schöne Alternative. Du, Steven, wenn du sagen würdest, du möchtest unbedingt dieses Spiel spielen. Ja. Dann würde ich es mit dir spielen. Sehr gut, aber das geht nur alleine. Dann spielst du es und ich guck dir zu. Ich <lacht> lasse dich, dich leiden sehen. Geil. Dafür habe ich nicht unterschrieben. <lacht> nee, ähm. Ja, aber schade, also gefällt dir echt nicht der Stil. Ist jetzt halt Nö. nicht so up to date, aber so 90er oder sowas sieht das schon aus. Und das finde ich halt cool. Es hat auch wieder so ein bisschen Kindheit, ne? Ja, aber nee. Nicht <lacht> meine Kindheit. Ja, du hast halt mit Wrestling-Figuren gespielt. Genau. Dann hast du noch einen... What-the-fuck-Kickstarter rausgesucht, ne? Ja, es ist nicht wirklich ein What-the-fuck. Ich glaube, das war ein ganz normaler. Mich hat nur gewundert. Also, es geht um, das wird man vielleicht sagen, dieses Neomorphus. Oder meintest du den? Ja, ich meine Neomorphos. Neomorphos. genau. Ähm, da hat mich so ein bisschen überrascht, der ist gecancelt worden. Die haben, Die wollten 41.109... Euro haben, ach, ich habe bei mir wird das hier umgerechnet. Die wollten 45.000 Dollar haben und haben 173.807 Dollar bekommen und das Ding ist trotzdem gecancelt worden. Hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil Figuren und sowas fand ich ziemlich cool. Hat mir so ein bisschen an Komini cool or Not erinnert mit ihrem Sci-Fi- ähm Uh, Zombie Side. Auf alle Fälle habe ich dir mal geguckt beim letzten Update, was sie da geschrieben haben und es sieht für mich halt einfach so aus, ähm, als ob sie nicht alle Ziele erreicht haben, die sie erreichen wollten. Also ihre Sketch Goals wollten sie anscheinend auch noch irgendwie komplett durchbringen und das finde ich halt mega schäbig, wenn das wirklich so ist.
0: Weißt du, was ich glaube, was das Problem ist bei dem, bei dem Spiel? Dies ist ja nicht das erste Projekt, was die machen. Mhm. Um, und wenn ich jetzt so durch die Kommentare scrolle, haben die wohl ein anderes Spiel gemacht? das erfolgreich ist, haben sich aber da finanziell übernommen und haben den neo -Morphosis Infested kickstarter gebraucht, um sich selbst zu konsolidieren. Ah, okay. Und ähm, das heißt, dass sie sozusagen Teil des Geldes mehr einnehmen mit diesem Spiel, um das andere noch fertig zu machen. Das heißt, wenn sie halt äh, jetzt nur die 173.000 Dollar nehmen, mhm. haben sie, können sie euch das andere Spiel auf den Markt bringen, aber haben wieder eine Finanzierungslücke bei dem Spiel. Und deswegen haben sie wahrscheinlich die 190.000 Dollar, die sie gebraucht hätten, also die sie angegeben haben, auch gebraucht. Also das ist anscheinend, ja, der höchste, ähm, das höchste Stretch Goal ist bei 190.000 Dollar. Und ich glaube, die haben sie gebraucht. Und jetzt sind sie halt einfach lustigerweise 17.000 Dollar vorm Loch verreckt und haben gecancelt. Also so lese ich das. Das ist aber auch nicht unbedingt die beste Strategie, sich eine treue Fanbase aufzubauen, indem man so einen so einen Kack abzieht. Also das ist schon wieder, das ist ein Don't, Don't on Kickstarter sowas, wenn du das wirklich so machst. Also ich habe das jetzt nicht alles durchdrungen. Vielleicht ist ja einer von unseren Hörern bei den 1.293 Bäckern dabei und
1: kann da mehr sagen. Aber ja, hm. Also Arbeitskollege von mir würde jetzt sagen, dann ist es ja noch viel schlimmer. <lacht> <lacht> äh Nee, auch das geht dann nicht. Ich stelle da auch nicht sowas dann rein, wenn ich ganz genau weiß, ich will damit ein anderes Projekt, was vorher war, äh, finanzieren. Denn ist vorher irgendwas schief gelaufen, dann muss ich da mit dem Bäckern reden, anstatt jetzt hier neue zu suchen, die das alte Projekt finanzieren. Nee, geht gar nicht.
0: Ja, das ist irgendwie eine Unsitte, ist aber nicht das erste Mal passiert, meines Wissens nach. Gibt schon mehr oder weniger
1: prominente Beispiele. ja. Ich finde schade, weil das Spielbrett äh, sah schön aus, die Minis sahen cool aus. Hätte, hätte mir gefallen. Ich habe auch noch einen kleinen Waterfuck Kickstarter rausgesucht, das aber hauptsächlich ähm,
0: wegen des Thumbnails. Es geht um diesen The Model Box, der gecancelt wurde bei 41 Euro von den 235 Euro, die sie haben wollten. Drei Leute haben gebackt. Das ist ein Würfel der zusammensteckbar ist aus verschiedenen aus den Seiten jeweils. Und in jede der, der Flächen ist eine Base Größe eingelassen. Und, anderen, und das Prinzip ist eigentlich, dass ähm, man da eine Base reinstellen kann oder festmachen kann, um dann an dem Modell zu modellieren. So
1: lese ich das. Ja, so sieht es auch aus. Es gibt ja bloß dieses eine Bild dazu. Zumindest wenn ich runterscrolle, kommt da nichts mehr. Und ähm, du bekommst
0: ähm, wohl also es ist 3D gedruckt, aber du bekommst wohl ein wirklich physisches Produkt. Und der Würfel hat halt einfach eine 25 mm, eine 32 mm, eine 40, eine 50, eine 60 und eine Bike-Base-Seite. Und ich frag mich, wofür braucht man das? Weil, naja, die meisten, die modellieren, haben ja irgendwie schon Halterungen und so Kram. Und jetzt zu sagen. Ich, ähm, brauche
1: beide Hände, um was zu modellieren. Kann sein, aber ist da nicht auch so, dass du den Würfel dann mega leicht verschiebst? Ja, das denke ich mir auch, ne? Der braucht ja ein gewisses Gewicht, damit du da eben nicht, dass du leicht durch die Gegend schieben kannst. Und, äh, das gibt da nicht so wirklich her. Also, durch, es ist ja aus diesen PLDA hier, äh, quatsch, nicht PLDA, äh, wie heißt denn das? Halt diesen Kunststoff da, äh, zusammengesetzt. Erstens einmal kann man das ganz leicht selber machen, auch mit, äh, mit einem, äh, ja, nimmst einfach ein Stück nochmal einen Holzklotz, tust Paterfix drauf, setzt die Figur drauf, fertig. Genau, du nimmst
0: einen Stein, einen eckigen Stein, machst Padafix oben drauf, klebst, klebst das Modell fest und dann hast du es. Also ja. ganz, ganz seltsam. Also, ich habe mich ja beim Jonas letzte Mal unterhalten über diesen Kickstarter, wo du diese Tüllen für die äh, Töpfe von GW hast, ne? Mhm. Und da habe ich ja schon gemeint, dass das für mich ein Nicht-Problem ist. Also, ähm, wo ich sage, ja, das ist Blödsinn, so. Aber hier ist es für
1: mich noch viel blödsinniger. Diese Töne, da meintest du diese, wo hast du drauf was, hast du das auch so Dropperflaschen werden, oder? Genau, von, okay. von Dr. Tabletop, die die laufen
0: übrigens immer noch, noch 18 Tage, der läuft noch, obwohl wir <lacht> schon im letzten darüber <lacht> gesprochen haben. Und der ist zurzeit bei 120.000 ähm, Euro. Es ist also ein Bedarf da, auch
1: wenn ich ihn nicht sehe. Aber hier sehe ich ihn halt auch nicht. Und der ist definitiv nicht da. Nee, der ist absolut nicht da. Ich weiß auch nicht, warum da drei Leute gesagt haben, boah, geil, sollte ich unterstützen. Das sind Engländer. <lacht> das ist so eine Sache. Engländer ähm,
0: machen auch mal beim Kickstarter mit, weil sie die Idee toll finden, auch wenn sie das Produkt nicht brauchen. Oder weil sie dann Mut schätzen, mit dem Produkt an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Oh Mann. Also, die sind dann... Bisschen anders
1: als wir, fest äh, okay. Festland-Europäer. Ja, kann man machen. Aber Dinge, die die Welt nicht braucht.
0: Ja, genau. Das war's auch. Wie gesagt, wir hatten heute sehr viel 3D-Gelände. Ich hoffe, es war nicht zu, ähm, zu eintönig für euch. Ich, ich halte euch mal auf dem Laufenden, ob ich noch schaffe, meinen Bruder zu bringen, den Scorching Sands zu kaufen, damit er mir die Sachen ausdrucken kann, damit ich die Teppiche in meine schönen venezianischen Häuser <lacht> legen kann.
1: Das fällt auch in die Rubrik. Äh, ich sage anderen Leuten, kohle euch das mal, damit ich es habe. <lacht> ja. <lacht> genau. Also in dem Sinne wünsche
0: ich euch alle noch einen schönen ähm, Tag, egal wann ihr uns hört. Bei uns ist gerade
1: Sonntagmittag. Demnach wünsche ich euch einen schönen Sonntagnachmittag. Danke, Steven, fürs dabei sein und auf bald. Danke, dass ich dabei sein durfte und ja, schönen Sonntag euch oder wann auch immer ihr das hört. Bis dann. Ciao.